0: Der Brustring Talk, der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 2v2 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter adjasi2106. Wir haben heute zu Gast den Markus Merz. Herzlich willkommen, Markus.
2: Ja, hi, zusammen. Äh, freut mich, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Zuallererst ähm, unsere Zuhörer dich einfach kennenlernen. Stell du dich auch einfach mal kurz vor? Ähm, was machst du so ähm, auch im VfB-Umfeld, dass du das wir dich jetzt einfach auch heute eingeladen haben?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Marco Merz. Auf Twitter findet ihr mich unter Merzarama äh, mit R. Und ja, also ich bin äh, bei den Stuttgarter Nachrichten in der Online-Redaktion, bin da der sogenannte Markenchef, also alles ein bisschen unter meiner Hand, was da digital bei den SCN passiert. Bezieht sich also nicht nur auf Sport, ähm, hat wirklich mit allem zu tun, aber... Ja, meine Fachkompetenz würde ich trotzdem beim VfB und im Sport sehen und da komme ich eigentlich auch so ein bisschen her. Also alles rund um den VfB liegt mir am Herzen.
1: Und ähm, bist du auch ähm, VfB-Fan oder vielleicht von anderen Verein und wie lange verfolgst du schon den VfB?
2: Ähm, ist natürlich, als Journalist muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, auch wegen der Objektivität, aber ich bin tatsächlich selbst VfB-Fan bin, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile seit elf Jahren Mitglied auch beim VfB, bin Dauerkartenbesitzer. Ähm, also auch wenn ich mal nicht ähm, beruflich dort bin, versuche ich es noch irgendwie privat einzurichten in der Kanstädter Kurve. Versuche aber natürlich trotzdem irgendwie, und ich, ich denke, es gelingt mir in den meisten Fällen auch gut, äh, die Objektivität zu, zu wahren. Aber VfB-Fällen eigentlich... Ja, seit ich denken kann, ich kann es nicht genau befallen, aber äh, in der Grundschule schon äh, in vfb -Trico in den Schulhof gerannt.
1: Sehr schön. Und ähm, bist du außer Twitter noch sonst irgendwo im Internet zu finden?
2: Äh, ja, also hauptsächlich noch auf Instagram unterwegs. Äh, das ist, da heiße ich äh, Matt Joby. Äh, das ist ein bisschen komplizierter, also m a t t j o E, E, Y ähm, und ansonsten ja äh, schaut man sich die üblichen Kanäle wie Snapchat oder so an, aber da bin ich eher inaktiv unterwegs.
1: Okay, wunderbar. Dann unsere Themen sind, ähm, wie wahrscheinlich zu vermuten ist, Rückblick auf die letzten beiden Spiele, was ja relativ punktemäßig zumindest erfolgreich war gegen Union Berlin und in Nürnberg. Ähm, und wollen dann mal noch kurz generell über die Fansituation momentan sprechen, wo ja generell viel drüber geredet wird und auch kurz zumindest mal anschneiden, das Thema Ausgliederung. Genau, Martin, möchtest du dann mal loslegen mit der sportlichen Situation?
0: Genau, also wir können gerne anfangen eben mit dem Spiel, mit dem Montagsspiel gegen Union Berlin, was hoffentlich für in der zweiten Liga, zumindest für längere Zeit, unser letztes Montagsspiel war. In der ersten Liga, also sollten wir aufsteigen, droht uns in der ersten Liga ja auch wieder Montagsspiele ab nächster Saison, aber deswegen der Zusatz ab in der, ja, eines hoffentlich der letzten Zweitligaspiele, was wir montags erlebt haben. Und da muss man sagen, also ich persönlich war überrascht nach den Spielen zuvor, nach dem Spiel gegen Karlsruhe, nach dem Spiel gegen Braunschweig. Es war ein sehr starker, sehr guter Auftritt vom VfB und es hat definitiv zu den ja, besten Saisonspielen gehört, die wir die Saison gesehen haben und vor allem zur verdammt richtigen Zeit gekommen. Also es war Union Berlin. Das war ja die Situation, dass die ersten drei Mannschaften, beide 57 Punkte, alle drei schon 57 Punkte hatten, Union Berlin eben noch dahinter war. Und mit dem 3 zu 1, also mit dem 3 zu 1 Sieg konnten wir uns ein bisschen absetzen, aber Union Berlin hätte aufschließen können und es wäre vier Mannschaften mit 57 Punkten gewesen. Deswegen war es umso wichtiger, dass wirklich äh, in dem Spiel, ähm, es endlich spielerisch, kämpferisch, Einsatz einfach alles gepasst hat. Und war ein sehr würdiger Abend für ein Spitzenspiel, für ein Montagabendspiel fand ich.
2: Ja, also geht mir ganz genauso. Ich glaube, wie jedem neutralen oder auch weniger neutralen Beobachter war es, glaube ich, zuallererst auch mal überraschend, wie der VfB da aus den Startlöchern gekommen ist, weil, ja, du hast gerade schon angesprochen, in den vergangenen Wochen, wir haben es am Samstag wieder erlebt, der VfB ist gern mal in Rückstand geraten, aber das war ja, also man kann es echt als Feuerwerk bezeichnen und das dann auch nicht nur über 10 oder 15 Minuten sondern wirklich über den Großteil der der 90 Minuten, natürlich immer wieder mit kleineren Rückschlägen, aber auch die wurden überraschend gut verdaut und ja hat auch einfach viele Überraschungen drin gehabt. Ich meine, Takuma Asano, trotz der zwei, drei Siege davor, sicherlich nicht gerade Leistungsträger gewesen, hat da plötzlich einen, ja, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, waren viele, viele positive Überraschungen drin, die die auch mich, äh, die ich nicht habe, so kommen sehen
0: auch positiv einfach, weil ja, wieder gespielt, jetzt einfach auch so ein bisschen in der Mannschaft angekommen, natürlich bedingt durch die Verletzung von Mané war Maxim und der hat ja oft so, finde ich, dieses Phänomen, dass er dann gut war, ein, zwei Spiele und dass es dann eigentlich wieder schneller abgefallen ist und der hat ja auch zum Beispiel gegen Union einfach ein richtig gutes Spiel gemacht und das auch das war positiv und eben genau, dass es das von Anfang an losging und ähm, so die typischen Gedanken und ich glaube irgendjemand ich, ich habe den Spruch dann schon irgendwo wieder aufgenommen gehört so dieses ja, das wird sich rechnen quasi wenn du wenn du deine die die Tore nicht machst also wenn du die Chancen nicht nutzt aber es war ja dann zum Glück nicht der Fall und wir haben endlich wieder ein Freistoßtorschützen gehabt und diesmal nicht ein nutzloses Freistoßtor weil das letzte <lacht> das letzte ich glaube das ist ganz vielen in Erinnerung gekommen war ja das ähm, das Tor von Didavi im letzten Bundesligaspiel gegen äh, Wolfsburg, das 2 zu 1. Und davor war es ja kusmanovic und so gesehen das ist das zum ersten Mal wieder ein Freistoßtor, das dann auch wirklich wichtig war und was gezählt hat. Ähm, auch wenn man fairerweise sagen muss, ein kleines bisschen bedingt durch den Torwart, aber ähm, soll nicht soll trotzdem natürlich nicht den Schuss von Maxim hier irgendwie schmälern. Und dann war nämlich so dieses, oh, das wird sich noch rächen, wenn wir die Chancen nicht reinmachen, war dann zum Glück im ersten Schritt mal passé, weil dann fiel endlich das Tor. Und das auch zu dem Zeitpunkt fand ich absolut verdient.
1: Ja, generell. Also ich war doch eher überrascht. Also ich wusste nicht genau, was man erwarten soll. Union ist es ja eben auch eine der stärkeren Mannschaften in der zweiten Liga, dass man wirklich so anfängt und auch so dominiert. Das war ähm, besser wie alle anderen Spiele oder meisten anderen Spiele jetzt in der letzten Zeit, auch wenn es gegen Mannschaften war, die weiter unten sind. Klar hat auch die Spielweise von Union uns mehr gelegen, wie jetzt ähm, von manch anderen Mannschaften. Aber es dann trotzdem mal von Beginn an, so umzusetzen und auch so zu dominieren, ging doch die ähm, also in der Top 4-Mannschaften. War ich echt überrascht und hat mich auch sehr gefreut.
2: Das denke ich, ging, ging ein so, ja. Ähm, hat nur dann wieder gezeigt, dass, dass man der Mannschaft leider nicht lang genug vertrauen kann. Ähm, so 90 Minuten Union Berlin waren wundervoll, aber äh, das Böse erwacht kommt dann doch immer recht, relativ schnell. Das ist echt <lacht> noch so ein das Problem, was die Mannschaft hat, und ich glaube, die ganze Euphorie, die sich nach diesem Union Berlin ja, zu Recht irgendwo aufgebaut hat und äh, Richtung Nürnberg hingeschwappt ist, ist dann eben doch nicht ganz rübergeschwappt, zumindest nicht bei der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es dann wieder Verängstigung war, ob es Selbstzufriedenheit war, aber das hat mich dann ja, also eigentlich muss man sich mittlerweile fragen, warum hat man eigentlich noch so viel Euphorie? Man muss sich eigentlich jedes Mal wieder kneifen und sagen, jetzt lass die erstmal gucken und kommen, ob sie es wieder packen nach so einem Spiel. Und man wurde wieder eines Besseren belehrt.
1: Aber am Ende schaffen sie es dann doch irgendwie immer, auch wenn es das letzte Mal irgendwann 90 Plus-Minute war, man weiß zwar oft nicht, wieso sie dann noch ein Tor machen, wie sie das schaffen, aber sie schaffen es noch. Und das waren jetzt eben sau viele wichtige Tore. Jetzt nur ähm, die komplette Saison ab der 85. Minute wurden 12 Punkte gewonnen. Wenn man die 12 Punkte jetzt nicht gehabt hätte, ähm, würde es jetzt würden ähm, wir in einer deutlichen anderen Situation dastehen.
2: Das stimmt. aber ich, Also klar, positiv. Aber es ist die Frage, wie lange sowas gut gehen kann. Also ähm, ich möchte es nicht wieder gegen Aue 2 hinten liegen, weil irgendwann ist vielleicht auch diese dieses Glück der Aufholjagden, das vielleicht auch nicht unberechtigtes Glück ist, aber es vielleicht dann mal aufgebraucht. Aber es zeigt natürlich auch die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Vor allem auf der Bank natürlich noch herrscht, dass Mannschaften wie Nürnberg, Bielefeld oder auch 60 vielleicht einigermaßen gute Startelf-Teams ähm, da irgendwie aufbieten können, der VfB aber immer noch so nachlegen kann, dass bei den anderen irgendwann die Kräfte nachlassen und dann der VfB mit zwei, drei Spielern, die dann reinkommen, ähm, ja, einfach nachlegen kann und vielleicht dann den entscheidenden Punch setzen kann.
0: Klar, wenn du gerade einfach siehst, jetzt in beiden Fällen, auch jetzt schon wieder Vorgriff auf Nürnberg, aber natürlich auch gegen Union Berlin, dass du halt immer so jemanden wie dem Gintag von der Bank bringen kannst und der hat jetzt die letzten Male wirklich einfach immer richtig gut Feuer reingebracht. Der hat immer gut, ähm, der war dann immer re relativ schnell an irgendeinem Tor beteiligt. Also das ist schon wirklich ein, ein deutlichen, deutlichen Bonus, den wir hier haben gegenüber einer anderen Mannschaften. Das steht außer Frage und ähm, auch wenn man jetzt, äh, jetzt nochmal noch zu Union Berlin äh, nochmal kommen, zu dem 2-0, da war er ja noch nicht dabei, aber das war absolute Traumkombination, also spielerisch vielleicht auch eins von den wirklich wenn wir mal irgendwann einen Jahresrückblick machen Saisonrückblick dann denke ich ist die Kiste mit auf jeden Fall dabei weil die war einfach bombenstark rausgespielt ähm, Ofori und dann Prekalo, der direkt nach innen gibt und dann das ist, ich habe schon lange nicht mehr gesehen dass ein Stürmer in Stuttgart eine Kiste so macht ich glaube der letzte dürfte dürfte Gomes gewesen sein der der ähnlich so so ein Tor vielleicht gemacht hätte also ich wüsste nicht wer es in den letzten Jahren sonst sonst hätte machen können. das, das Aber war ge Wahnsinn.
1: Gefühl war es auch ähm, trainiert, ich weiß nicht mehr, irgendjemand hatte mich darauf hingewiesen, ich habe es dann nochmal genau angeschaut, Wolfs Jubel danach, zwar ist dann wirklich zum ähm, Assistenztrainer hat, so mit dem Fingerzeig, wir haben es gemacht, oder so, dass es irgendwie halt so genau, vielleicht die Woche sogar davor, trainiert wurde und einstudiert war, dass das dann eben so war dass der tirotte sich dann auch ein Stück noch ähm, zurückfallen lässt, ähm, also vorher den Ball abgespielt oder Pre Pre Prekalow den Ball abgespielt hatte.
0: Ja, aber wie er halt macht, also das war es war ja nicht Rutsch irgendwie macht auch nicht jeder. <lacht> genau. Es war nicht irgendwie so, ja, mh, sondern, sondern es war halt einfach technisch echt fein. Und wie gesagt, ich habe ich habe überlegt, wer wer der letzte Stürmer war, den wir vorne drin hatten der das ähnlich hätte machen können. Und das war für mich irgendwie so Gomez. Der ja. Oder? Fällt euch noch jemand das ein?
2: Auf jeden Fall hin, ja. Und ich find, klar, sieht es ein Stück weit einstudiert aus, aber so ein Tor aus so einer Geschwindigkeit, genau, äh, dann auch wirklich zu machen, das kannst du nicht in, in zehn Jahren trainieren. Also, dass der Ofori da den Platz so nutzt, super, mit welcher Geschwindigkeit den Pass so genau auf den Josep spielt und der den dann so, ja, so Butter einfach reinzimmert und dann der Tirode, also ich meine, das Ding, der ist gerade in der Topform, aber auch das ist einfach ein klasse Tor. Das kannst du nicht bis bis ins letzte Detail trainieren. Also da hat wirklich jede jede Sekunde, jeder Zentimeter gepasst.
0: Also zum ersten Tor noch. Ähm es war ja ein bisschen, es fiel ja interessanterweise so ein bisschen in die Phase rein, wo äh, Union so langsam gekommen ist. Also wir hatten ja so die ersten, sagen wir 20, 25 Minuten, wo es richtig gut lief und dann war es ja schon so, dass Union so langsam die ersten, ich glaube mit Polder die ersten ein, zwei Chancen hatte und genau in die Phase fiel dann ja auch für uns glücklicherweise dann eben das Tor von Maxim und kurz darauf eben das 2-0 und in der zweiten Halbzeit war es ja dann schon wieder so, dass man kurz also das Tempo war dann erstmal nicht mehr ganz so hoch, fand ich. Und dann fiel ja auch, ich weiß nicht, wie viele Minute war es? Man oh, sieht es nicht auswendig merken kann. Ja, das ist ja noch ein, bisschen. ein bisschen auf jeden Fall bedingt auch durch, auch wenn es jetzt wirklich keine, keine große Kritik an ihm sein soll, aber Baumgartel sah da nicht ganz gut aus beim Gegentor, fand ich. Also wenn, wenn, geht glaub
2: ich auch, also klar, klarer, Fehler von Timo, aber auch das kann ihm passieren, also. Eben,
0: das, das, meine ich damit, also ich, das ist ein junger Kerl und das passiert auch Älteren, ich meine, Insua ist, wann war es irgendwie? Zwei Wochen davor oder war es in, bei Bielefeld? Wo, wo Bielefeld. Ich, genau, wo Insua mal schlecht gestanden ist und der ist deutlich erfahrener, deutlich älter, also daran liegt es nicht und wie gesagt, es soll keine, keine, irgendwie keine grundlegende Kritik an Baumgartel sein, das war halt mal ein Fehler passiert und, aber. Lieber
1: in dem Spiel und der Situation, als äh, wenn auch noch ein weiterer Fehler gegen Nürnberg zum Beispiel passiert wäre.
2: Ja, und hat er dann zum Glück wirklich, ja, wie du sagst, ja auch nichts, hat er dann am Ende nichts gekostet. Also, genau. Da hat ja Union noch mit einem schönen Fehler und mit tollem Aufpassen von Ginzek ja. ist dann das 3-1 aufgelegt.
0: Also der Fehler war auch echt, echt selten gesehen. Also. Ja.
2: War, war sportlich, das Ding so zu <lacht> also, äh, Aber ja, war also war natürlich zu so einem mega wichtigen Zeitpunkt. Äh, ich möchte nicht wissen, was wäre das noch fünf Minuten länger, 2-1 steht, und dann kennen wir den VfB und seine seine Pappenheimer da hinten drin, dann, dann wackelt es halt. Und so war dann Ruhe.
0: Genau, aber ich finde, danach hattest hat du so echt so das Gefühl, dass Union einfach äh, nicht mehr groß irgendwas äh, im Gegensatz. Das war für die dann schon, das 3-1 war für die dann schon, okay,
2: ja, das haben sie doch eingesehen, dass es dann, das war in Stuttgart. Ja.
0: Danach ist ja letzt, also ist auch nicht mehr großartig, was passiert. Es gab noch die eine oder andere Chance, aber es war, gefühlt war schon so ein bisschen dann die Spannung aus dem Spiel raus. Und es war für uns VFB-Fans eigentlich mal wieder eines der schönen Spiele, wo du nicht bis zur eben irgendwas x90. Minute oder x80. Minute zittern und bibbern musstest, sondern das war mit dem 3-1 schon relativ aus VfB-Fansichten echt mal wieder ein entspannteres Ende von dem Spiel, was ja. man die letzten Wochen echt wirklich nicht mehr
2: kannte. Und bis zur Karlsruhe war das tatsächlich, da gab es diese Entspannung eigentlich, glaube ich, in diesem Jahr noch nicht wirklich.
0: ich fand ich war auch noch so ein Spiel, was recht, ja. re recht schmerzfrei über die Bühne lief, aber sonst waren schon eher so oh, das Zittern bis zur letzten Minute. Auch wenn dein lieber Kollege äh, Philipp Meisel jetzt sagen würde, ich soll mich nicht so anstellen.
2: <lacht> man gewöhnt sich an vieles, aber es ist doch immer schön, wenn man mit einem, mit einem in Anführungszeichen gemütlichen 3 zu 1 rausgehen kann. Ja, ich glaube, der, der Kollege Meisel ist selbst auch immer ganz schön aufgeregt. Also da, ja. Ja. <lacht> ich
0: ich wollte auch sagen, der, der tut oft nur so. Auf Außen harte, harte Hund, aber genau
2: <lacht> schon auch mit, also nicht.
0: <lacht> ja, sonst noch irgendwas um, zu Berlin? Irgend noch uh, was, was euch zu dem Tor einfällt? Äh, zu dem Tor, <lacht> zu dem Spiel, verdammt!
2: Ich meine, ja, immer Einfach, glaube ich, wie du es vorher auch schon eingeleitet hast, im Endeffekt diese diese Punktekonstellation. Dieses hätte Wenn und Aber alle 57 Punkte haben können, das wäre brutal gewesen. Also zumal jetzt am Wochenende alle gewonnen haben, also das, das wäre der super Showdown gewesen. Und jetzt ist es immer noch extrem spannend. Deswegen war der Heimsieg schon nicht nur ein Statement, sondern einfach auch. Also unfassbar wichtig für die, für die Tapellen-Konstellation. Ähm, da werden wir natürlich später auch noch ein bisschen drauf kommen, aber das ja, ich glaube, da war eine größere Erleichterung da, als man sich vielleicht hätte vorstellen können.
1: Ja, besonders, weil es eben gegen direkten Konkurrenten gibt und man wenigstens jetzt einen äh, der Mannschaften mal ein bisschen hinter sich lassen konnte, auch wenn man jetzt immer noch zwei direkt im Nacken hat.
2: Ja, also ich denke, man muss schon arg blöd laufen, laufen, dass man nicht Dritter wird. Also ähm, das das Jahr. Jahr zu verspielen, jetzt schon, Dann hast du es auch nicht verdient. Also.
0: Ich, ich denke, jetzt können wir gerade äh, noch die, auch den Übergang eben zu Nürnberg machen. Ähm, wir haben es schon ganz kurz angesprochen. Äh, war dann das nächste Spiel, ich glaube, die Erinnerungen sind dann auch noch deutlich frischer. Das, äh, Jasmin, du warst ja auch vor Ort. Ich weiß ja. nicht, Markus, warst du auch vor Ort? Nee, oder?
2: nee ich war, ich musste in der Redaktion, äh, habe ich den Dienst geschoben Okay. dann habe ich gesehen, wie es geklappt hat.
0: Und es war genau, was du nämlich eben vorhin schon gesagt hast, so dieses jetzt lief's gut und dann kommt halt der VfB wieder an und dann ist die erste Halbzeit halt mal wieder nicht wirklich brillant, ist nicht wirklich gut und ich würde aber es wurde jetzt im ersten Schritt auf jeden Fall der Jasmin überlassen, weil sie es live erlebt hat und wie sie es erlebt hat. Ich glaube, das wäre gut, wenn du das ein bisschen erzählst.
1: Also, ja, irgendwie, anfangs ist man halt doch noch mit den Erinnerungen an Union so ein bisschen vom Spiel gewesen, was ja relativ gut verlaufen ist. Man hat aber, also von Anfang an schon gemerkt, dass es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ziemlich geschwommen. Die Abwehr hat eher an letztes Song für mich erinnert. Und dass die beiden Tore dann so gefallen sind, das war direkt auch auf die Kurve, ähm, Südkurve zu, wo VfB-Fans waren, hat da einfach schon ahnen können. Also so zehn Sekunden davor und man kann einfach nichts machen. Und klar, am Ende dann mit den beiden Toren direkt nach der Halbzeit und ganz am Ende war dann schon ziemlich geil, richtig geile Stimmung. Danach noch Gesänge ewig lang und dann auch ähm, die Rückfahrt dann wieder, wo man halt überall VfB-Busse und alles gesehen hat. Also hat richtig Spaß gemacht. Die Auswärtsfahrt, auch wenn ich weiß nicht, irgendwann, vielleicht, oder ich nicht mehr geglaubt hatte, dass es dann wirklich, das VfB in der letzten Minute einfach nochmal ein Tor macht. Es sah ja auch nicht so danach aus, dass man dann jetzt vielleicht wieder gewinnt und dass man gerade auch kleines Tor macht. Einfach, es sind, auch wenn es jetzt drei Euro ins Rasenschwein sind, so Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
0: Absolut unfassbar. Das, das, Genau, Florian Klein wird eingewechselt und schießt ein Tor. Also es ist einfach
2: also ich habe es ja auch getittert, also, das war echt, also ein Kollege äh, war auch in der Redaktion und sagt so, er würde wirklich gesagt, zehn Minuten davor und jetzt macht der Flo Klein Kiste und dann machen wir hier den Laden zu. Und ich so, jetzt, Junge, es ist gut, alles klar, äh, nimm, dir, nimm dir eine Beruhigungstablette, Ist gut, äh, bevor Flo Klein schießt, der Mensch das 3 habe ich so in die Richtung gesagt ähm, und dann macht der, Ding, der Junge in die Kiste, also verrückter geht es nicht, ja.
0: Ja, guck mal und, vielleicht. Sorry, Asmi.
1: ja, einfach dann auch noch mit dem, also Tor, das ist ja erst Torotte und und dann klein, Das war ja auch ja, eher so ein bisschen, weiß ich, zufällig, aber das war jetzt nicht so ein herausgespieltes Tor, wie wir beim Unionsspiel vom Torotte noch hatten, sondern es waren gute Pässe, aber es war jetzt auch nicht irgendein Konter, sondern ich weiß nicht, war dann plötzlich irgendein Tor, ich hätte auch, ich habe es danach auch nicht mehr irgendwie, ich hätte ich es können. Ich musste mir jetzt wirklich nochmal anschauen, dass ich es auch wirklich verstanden habe, wie das Tor gefallen ist.
0: Verrückt auf jeden Fall. Du meinst, es ist das letzte, jetzt ist 3-2. Das genau, ja. Also gut, das, das war gefühlt einfach so, das war so der letzte Wille, die letzte Entschlossenheit. Der, erst der Kopfball, ja, den, also weiß ich noch den, den Ball nochmal reinzubringen, der Rotte irgendwie mit der Fußspitze noch dran. Also es war schon so, also da hat nochmal jeder, okay, noch einmal geht, noch einmal müssen wir irgendwas machen oder können wir irgendwas machen. So hat sich ein bisschen angefühlt
1: es war ja auch einfach eine Befreiung, danach den jubeln können. man sich noch draußen mal anschauen, wie Wolf da als erster er im klein ist, weil ich bis jetzt noch nicht mehr geschafft hat, es müssen ja Sprintwerte fast wie bei Asano sein und einfach dann der Jubel auch der Mannschaft danach ist es das erste Mal, wo ich wirklich gesehen habe, dass die Mannschaft wirklich komplett sich versammelt und im Kreis hört, das war sonst jetzt auch immer Freude, aber irgendwie ist schon, ich glaube auch viel Last von der Mannschaft dann einfach abgefallen und ich will auch nicht wissen, wie laut die Halbzeitansprache von Wolf war.
0: Die muss laut gewesen sein, weil wenn wir jetzt gerade so ein bisschen als Anlass nehmen, einfach nochmal auf das Spiel zu gucken und ähm, eigentlich bei, beide Gegentore, kann ich sagen, dürfen so eigentlich nicht passieren, aber es ist ja bei den meisten Gegentoren so, ich weiß. Ähm, das das 1-0 war ein sehr schnell ausgeführter Freistoß, VfB hat noch komplett uns unsortiert oder VfB hatte nicht gedacht, dass es das ein Freistoß für Nürnberg geht, wurde dann äh, gibt wurde wurde schnell ausgeführt. Überrumpelt kann man sagen, doof, aber gerade beim beim 0 war es dann schon irgendwie erstaunlich, wie, wie Teucher da durch die ja, durch VfB Hälfte eigentlich mal locker gelaufen ist und und ihn nicht wirklich irgendeiner ähm, das taktische Foul begangen hat, irgendwas gemacht hat, ihn, ihn zu stoppen. Die war, also beide Gegentore waren schon so, dass ich glaube, Wolf wirklich berechtigt in der Halbzeitpause sehr laut, könnte ich mir vorstellen, laut geworden ist, weil da gab es echt einiges zu, zu besprechen nach der ersten Halbzeit.
1: Und es waren jetzt ja nicht nur die Tore, Nürnberg hatte ja noch zig andere Chancen, genau. wie oft
0: genau. Ich glaube
1: eher in der ersten Halbzeit, aber dann auch in der zweiten Halbzeit gerettet hat, da hätten mehr Bälle deutlicher drin sein können. Das kannten wir jetzt eben von den letzten Spielen nicht so sehr. Es waren immer im Gegentore dabei Chancen, aber nicht in der Häufigkeit, wie Nürnberg das geschossen hat. ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es in letzter Zeit ähm, so vorgekommen ist.
2: Ja, das war erschreckend. Also das ganze defensiv auftreten hat man echt gemeint. Okay. Wir sind gegen Union Berlin aufgestiegen und äh, das können wir uns locker angehen lassen und äh, holen jetzt hier halt auch im Vorbeigehen mal die Punkte in Nürnberg. Aber ähm, ja, auch Martin, wie du es gesagt hast, äh, da hat sich kein gewehrt irgendwie vor dem 2-0. Kein Gentner, kein Euphorie, kein sonst wer. Einfach mal den Fuß hingehalten und um zu sagen, okay, hey, es äh, passiert jetzt nicht das nächste Tor und hat man einfach wieder zugeschaut.
0: Und, und das ist einfach schon dann wieder das Erstaunliche, weil das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Die, dieser dieser absolut schwere oder extrem starke Bruch von dem letzten Spiel zu der ersten Halbzeit dann, dass die Mannschaft einfach, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass man sich überhaupt nicht sicher sein kann, zu sagen, hey, jetzt haben sie jetzt haben sie einen Lauf, jetzt, jetzt sind sie spielerisch wieder gefestigt und dann treten die da auch anders wieder in der ersten Halbzeit auf und dann hast du wieder so ein Spiel wie Nürnberg und du fragst dich, warum? Weil Ihr steht jetzt eigentlich wirklich kurz davor, das Ziel zu erreichen. Wieso kommt dann wieder so eine erste Halbzeit? Wieso muss es dann 2.0 stehen und mit einer, mit, ich sag mal dann schon einer, ja, zweiten Halbzeit Kraft mit einem Kraftakt, das Ding wieder zu drehen? Warum macht ihr es euch in Anführungsstrichen nicht ein bisschen einfacher und versucht von Anfang an wieder irgendwie Gas zu geben? Und deswegen ist auch, wenn du jetzt schon den Ausblick auf Aue guckst, das kann wieder alles werden. Ne? Also so, das überhaupt überhaupt kein Gefühl jetzt, okay, klar, oh, das werden sie von der ersten Minute wieder voll konzentriert, sind sie wieder voll da und das läuft gut. Das kann genau wieder so ein Ding werden wie gegen Nürnberg, dass nach nach 20 Minuten oder 25 Minuten irgendwie 0-1 oder 0,2 2 steht. Und andersrum könnte es sein, es steht 2 oder 3-0. Und das ist einfach irgendwie das total Erstaunliche, dass selbst jetzt mit, mit, den, mit den drei Siegen im Rücken, die sie hatten, wieder so eine Halbzeit wie Nürnberg rauskommt. Und man, das, das fällt mir einfach so extrem schwer, das zu greifen und zu fassen, woran das liegt, Dieses einfach dieses, dieses wechselhafte Auftreten.
2: Ich glaube, das kann auch keiner erklären. Wie du sagst, es kann jetzt alles passieren. Meine Überzeugung, meine innere wäre jetzt, aber auch da lasse ich mich gerne belehren, dass diese erste Halbzeit von Nürnberg so eingebrannt ist im Team und sich so eingebrannt hat, dass man sagt, okay, wir gehen da jetzt anders rein gegen Aue. Das ist jetzt meine Erwartung, aber wir wissen ja, was VfB mit Erwartungen macht. Also, <lacht> ähm, ja, und Aue ist einfach auch jetzt keine Laufkundschaft. Der Tedesco hat einen richtig guten Schwung reingebracht. SIP, bestes Rückrundenteam extrem viele Tore erzielt, gute Jungs vorne drin. Ähm, ja, also es wird, ja, also ich meine, die Dynamo lagen wir plötzlich auch 0-3 hinten. Ähm, genau. Schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, genau. dann Jasmin? Sorry. Genau,
1: und bei denen geht es halt eben auch noch um was. Die sind drei Punkte jetzt ähm, vor 1860, also die können auch nicht so einfach spielen, die müssen auch liefern und da bin ich einfach gespannt, wie das dann ist. Also persönlich, weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht so ein Gefühl, dass es wie Union das Spiel wird, aber äh, wie Marco schon gesagt hat, ähm, VfB überrascht einen, ja gerne.
0: In beide Richtungen. Ja. Ich, muss man auf fairer Weise dazu sagen. Und, aber was natürlich wirklich, ähm, du hattest es auch angesprochen, Jasmin, dass die am Ende alle zusammen waren. Also was natürlich schon, schon wirklich für die Mannschaft spricht, ist auch nach den 0 zu 2, dass er hat trotzdem nochmal die Kurve gekriegt haben. Auch wenn man jetzt vielleicht äh, sagen, eben sagen muss, okay, es ja, wäre vielleicht ein Ticken einfacher gewesen, es wäre ein Ticken Nerven schon dafür die Fans gegangen aber ähm, am ende haben sie es ja irgendwie wieder hingebogen das ist auch schön und, und eigentlich hoffst du da immer so jetzt nach so einem erlebnis da muss es doch da da müsstest du doch jetzt die spannung so hoch halten können dass es die letzten drei spiele noch hinhaut also
1: und man ja. hat es eben die beste ausgangssituation und irgendwie inzwischen Glaube ich das echt? Also ich sage, jedes der letzten Spiele fast wären Spiele gewesen, die wir letzte Saison nicht gewonnen hätten. Und das ist eben immer noch den Glaube, den man hat. Und sonst würde man jetzt auch nicht mit ähm, drei Punkten Vorsprung vom, vor Braunschweig und Hannover dastehen. Ähm, weiß nicht, ich hoffe jetzt einfach, dass es den letzten Quäntchen gebracht hat, dass man jetzt sich in eine gute Ausgangslage gegen Aue verschafft, dass wir dann, wenn wir ein Stück weiterschauen, gegen Hannover jetzt nicht komplett entspannt, aber einen Tick entspannter an die Sache rangehen können und es nicht am Ende um alles geht ähm, am letzten Spieltag gegen Würzburg.
0: Ja, was bei Würzburg ja auch interessant ist, bei denen, ich dachte, so vor ein paar Wochen hat man noch gedacht, gut, Würzburg kommt, bei denen ist eh alles gelaufen. Also Das heißt, dass die sozusagen auch nicht mehr Vollgas geben müssen, aber bei denen kann es am letzten Spieltag ziemlich um Klassenerhalt gehen. Also ähm, da kommt dann vermutlich auch keine Mannschaft her, also wenn man die Tabellensituation aktuell anschaut, die einfach sagt, ja scheißegal, was der VfB da macht, weil wir sind eh durch, das kann für die auch noch um sehr, sehr wichtige Punkte gehen. Und deswegen, umso wichtiger ist jetzt natürlich schon gegen Aue ähm, nächste Woche nachzulegen, den, den Abstand auf Hannover auf jeden Fall eben zu halten und auf Braunschweig. Mal gucken, ob sie dieses Mal die erste Halbzeit nicht so verschlafen. Das wäre das wär sehr, sehr schön.
2: Ja, also wird, ich habe es mir vorher noch mal angeschaut, das ganze Restprogramm von den vier. Also ich klamme nur ein bisschen Union aus, die sechs Punkte, die, die, die wird der VfB schon irgendwie äh, vor den verteidigen. Es wird super eng, zumal halt Hannover bis auf das Spiel gegen uns, also gegen Heidenheim jetzt Freitag, da, da holen die locker die Punkte. Also Heidenheim geht es um nichts mehr. Da, die werden ja gemütlich gemütlich die drei Punkte einfahren. Das wird echt super eng, aber das, ich habe eine ganz lustige Konstellation noch rausgefunden, wenn man sich ja immer fragt, wie viele Punkte brauchst du denn eigentlich noch? Ja. Und das Lustige ist, dass fünf Punkte sicher reichen, aber sechs Punkte nicht reichen können. Das ist das Verrückte an der Situation. Das ist mir vorhin mal, habe ich mal mit dem Tabellenrechner ein bisschen rumgespielt.
0: Du meinst ja. wahrscheinlich wegen dem Spiel gegen Hannover, ne?
2: Genau, richtig. Wenn ja, Egal gegen wen irgendwie diese zwei Unentschieden holst und irgendeinen gewinnst, bist du auf jeden Fall mindestens zweiter. Aber du kannst rein theoretisch sechs Punkte holen und wenn du die halt gegen Würzburg und Aue holst, aber halt gegen Hannover verlierst, kannst du am Ende Dritter sein. Also das ist irgendwie schon, schon eine krasse Konstellation, die da auf einen zukommt.
1: Ja, und dann wird gerade wenn wir am Sonntag aus dem Stadion gehen, wissen wir es ja eben noch nicht, weil das andere noch das Montagsspiel ist. Es ist ja wenigstens schon mal so weit, dass wir nicht auf der Couch äh sicherlich aufsteigen können, was ja auch noch die Situation theoretisch gegeben hätte, aber dann wird es erstmal Montagabend äh, spannend und dann einfach die letzten beiden Spieltage, wo auch alle mal gleichzeitig spielen und nicht wie die letzten äh, Wochen ist alles verstreut von Freitag bis Montag ist und ja, ich weiß nicht, wie ich es nervig durchstehen soll in Hannover, aber irgendwie wird es dann schon wieder gehen.
2: Aber ich glaube, mit dem Sieg, wenn du die Aue schlägst, dann also, dann muss es einfach reichen. Also, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Braunschweig mit drei Siegen rausgeht, weil Braunschweig spielt gegen Union und spielt danach in Bielefeld. Das da geht's auch
0: um viel bei Bielefeld. Zwei richtig um schwere Spiele Spiel. jetzt.
2: Wir ja, ja. haben am Ende dann noch ein KSC. Das sind natürlich eingebuchte drei Punkte. Da wird zur Not der KSC denen die schenken <lacht> und äh, drauf ankommen. Aber also die zwei Spiele jetzt für Braunschweig. Sind super schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann mit sechs rausgehen. Deswegen, also mit dem Sieg gegen Aue sieht es meiner Meinung nach schon verdammt gut aus.
1: Und selbst wenn wir gegen Hannover spielen, hat Hannover eben auch noch einen Tick, wahrscheinlich einen Tick mehr Druck ähm, wie wir. Und am Ende, weil es jetzt auch mal nicht immer gesehen hat, haben wir eben doch noch einen Tick besseren Kader und stehen vielleicht äh, davor und haben jetzt auch, wenn wir gegen Aue gewinnen, auch einen guten Rückwind aus den letzten Spielen, wo es eben immer mal mit einer positiven Stimmung aus den Spielen rausgegangen ist.
2: Weil ich glaube, beim Spielen Hannover gegen VfB macht die Qualität des Kars absolut, wird sich nicht groß, wird es nicht der ausschlaggebende Punkt sein, also das wird so ein, so ein enges Ding, da, da kommt es wirklich auf die Einigkeiten an, also da ich weiß nicht, ob dann im Endeffekt der wirklich der Kader so schlecht sich, ich hoffe jetzt auch nicht. Also ich glaube, das ist, wird extrem, extrem eng. Ja, Aber das der Ninschien reicht nicht, deswegen.
0: Wird auf die Taktik ankommen, wird auf, auf die, ja, Tagesformen von den einzelnen Spielern ankommen.
1: Wird auf Kleinigkeiten ab ankommen, ob man hinten einen Schritt mal schneller ist, ob vorne Karotte einen Schritt schneller ist, das kann man jetzt echt nicht sagen. Also, da bin ich echt gespannt und hoffe, wie ich schon gesagt, dass man gegen Aue vielleicht schon mal mit, mit drei Punkten, dass man einen Tick ähm, beruhigter nach Hannover und ähm, gegen spielen kann und gegen Würzburg dann daheim.
2: Ja, und man muss eben, man darf auch nicht vergessen, dass Spieler wie Sporti viele geile Karten haben. Also es gibt es immer ja. noch die Chance, dass genau. mal ein dass er einfach mal eingreifen muss und äh, vielleicht einen Foul, Foul ziehen muss. Und dann ist halt die fünfte Klage, es im einen noch, aber dann ja. hast du ja nicht den back aber zum Einwechseln. Also das ist natürlich schon... Und vor allem, du, du, vor,
0: vor allem nicht der Einzige mit vier gelben Karten. Du hast noch Pavar und Maxim.
2: Genau, die, die die
0: auch ähm, mal noch dazu, aber wo, wobei man sagen muss, das ist der, den du gefühlt Stand heute am ehesten ersetzen kannst, aber Pavard, Maxim und Herr Rotte mit jeweils vier gelben Karten nicht unwahrscheinlich, dass die sich gegen Aue eine ziehen und dann hast du äh, gegen Hannover fehlt ja dann mal wirklich wichtige Spieler, also da da also wenn es ganz blöd läuft, sind dann hat man zwei, aber ich darf mich jetzt mal nicht ausgehe, aber ähm, genau, gerade Maxim oder Pavard natürlich an der Abwehr das ist schnell mal passiert, dass du da eine gelbe Karte holst.
2: Also ja, eben. Parade dann hinten rechts fehlt gegen Hannover mit den ganzen Jungs, die dann noch auch vorne drin haben. Füllkrug und Co. Also da ja, kann man jeden Mann gebrauchen.
0: Werden mit Sicherheit für alle VfB-Fans nicht unbedingt nerven nervenschonende nächste drei Wochen. Ich hatte ja immer so die total naive Hoffnung, ja, Vorstellung, dass so die letzten zwei Spiele, dass es dann um nicht mehr viel geht, aber das hat sich leider, leider so nicht bewahrheitet.
1: Da hat ja, man halt dafür zwischendurch ja, mal zu schlecht gespielt oder richtig, die Phase genau, gehabt genau. mit den sieglosen äh, Spielen. Genau,
0: das ist, das kann das ganze, finde ich, wenn du jetzt einfach die Rückrunde betrachtest, kannst du ganz klar sagen, das sind die Punkte gegen Bochum, das sind die Punkte gegen 60, die fehlen. Also, ähm, das wären die, das wären vier Punkte mehr, wenn du die zwei Spiele noch gewinnst. Und dann, dann würden wir jetzt hier deutlich entspannter über die nächsten letzten drei Spiele sprechen, aber war halt nicht so.
2: Ach, der, ein bisschen Spannung ist doch auch schön.
0: Oh nee, du. <lacht> ich, ich finde, wir haben echt äh, diese Sorgen teilweise echt. Äh, die Nerven sind schon echt gut strapaziert worden. Also es muss jetzt nicht am letzten Spieltag irgendwann in der, wieder in der 92. Minute sich gerade noch entscheiden, dass wir ähm, dann doch aufsteigen. Also das fände ich ein bisschen arg hart. <lacht> Ja, Jetzt waren wir eigentlich schon schon relativ stark auch bei der Vorschau, dann würde ich gleich noch, ähm, du hast die Frage eigentlich schon, du hast es mal durchgerechnet, Markus, was denkst du, äh, wie viele Punkte brauchen wir, damit wir es schaffen, damit wir also, also ich würde es schaffen im Sinn von direkt aufsteigen, ich würde jetzt mal den dritten Platz ausklammern und was denkst du, also wie viele werden es, was holen wir jetzt noch aus den letzten drei Spielen?
2: Also wie gesagt, jetzt durchgerechnet sieben reichen ja in jedem Fall, da kommt ja, das äh, ist klar, das ist klar. Ähm, ähm, fünf, wie gesagt, reichen auch ganz sicher und dann eben das Kuriose, dass sechs nicht reichen können, ähm, macht die Sache natürlich irgendwo interessant, äh, ich sehe es auf jeden Fall so, dass äh, uns Union Berlin in keiner Weise mehr einholt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass also das Würzburg-Spiel ist für mich eigentlich, das darf man ja lieber im VfB laut sagen, ist für mich aber eigentlich gewonnen. Also die drei Punkte, die verbuche ich jetzt einfach mal. Weil lassen wir jetzt Würzburg noch zweimal verlieren, dann sind die vielleicht auch fast schon abgestiegen. Also dann geht vielleicht auch gar nicht mehr um ganz so viel bei den letzten Mal übertrieben gesagt. Aber ähm, wobei die jetzt gegen Düsseldorf spielen, da geht es ja richtig, richtig schön zur Sache bei den beiden. Aber ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen Pessimist äh, immer, was das angeht, deswegen glaube ich, dass der VfB tatsächlich diese fünf Punkte holt. Ich glaube nicht, dass sie gegen Aue gewinnen. Das äh, okay. ich auf den Unentschieden. Ähm, klar, kann natürlich gut sein, dass sie gewinnen. Ähm, und dann holen sie irgendwie auch ein dreckiges 0-0 oder 1-1 in Hannover und dann machen sie es mit dem Sieg gegen Würzburg, klar. Also ich glaube tatsächlich, dass sich erst gegen Würzburg entscheidet ähm, und dass der VfB mit fünf Punkten rausgeht, Uh, lass mich aber auch gerne belehren. Also der, der Sieg gegen Aue ist natürlich für mich auch sehr, sehr gut möglich. Aber ja, ich glaube, das wird wirklich eine enge Kiste. Also, diese, das hört sich halt auch für den für viele Fans jetzt wieder vielleicht zu so leicht an. Jetzt kommt da Erzgebirge Aue irgendwo aus dem tiefsten Osten angereist und die können doch eigentlich eh nichts und so. Um, also da, da muss man schon aufpassen. Also da steckt eine richtige Qualität drin. Auch, glaube ich, ein richtiger Zug jetzt dahinter und ein Wille. In Stuttgart, da irgendwie mit zumindest mit einem Punkt rauszugehen. Also, wer der ja,
0: wer das sagt, dass die nichts können, der hat die Rückrunde aber echt mal nicht verfolgt.
2: Ja, gerne? Ja, also, kennst du den Fan, der halt so ein bisschen auf die Tabelle schaut und ja, so. Ja, und so also, also, ja, das ist schon, wenn du jetzt am Freitag irgendwie Tipprunden startest und fragst, werden schon viele sagen, ja, naja, 2-3-0, wenn man das Ding dann gewinnen. Und das sehe ich halt absolut gar nicht. Also, es ähm, ja. wird eng, kann natürlich, kann auch 2-3-0 ausgehen, klar, aber. Ja, wie schon mehrfach erwähnt heute, der VfB überrascht uns in jede, in jede Richtung. Aber ich glaube, der VfB schafft es direkt, also um das abschließend okay. zu sagen. Wie es dann wie es dann klappt, vielleicht es kann auch, auch vier Punkte reichen, also ich meine, es äh, ist viel möglich. Ähm, diese drei Punkte Vorsprung sind Gold wert, man darf, glaube ich, nicht sich jetzt in Sicherheit wiegen, wegen des Torverhältnisses, nee. das natürlich das Beste ist, aber... Das kann sich das schnell wird, ändern. sind, glaube ich, drei oder vier Tore, ich genau. meine, wenn du einmal... Vier Tore, ja. Wenn du einmal mit zwei verlierst und der andere mit zwei gewinnst, dann warst du schon. Also das ist, da, da brauchst du dich jetzt gar nicht drauf verlassen. Es ist schön, dass es dann minimaler Vorsprung ist, aber darauf sich jetzt irgendwie was einzubilden, das wäre natürlich auch der größte Fehler.
0: Jasmin, was glaubst du, wie viele Punkte wollen wir noch?
1: Ich glaube, sechs würde ich jetzt mal sagen. Ich kann ja nicht sagen, aus welchem Spiel. Ich hoffe einfach nur, du weißt nicht, kein Gefühl, dass es in Hannover äh, wir feiern dürfen wie bis dann keine Ahnung äh, nur so weibliche Intuition
0: Okay, dann komme ich, komm ich als Super-Pessimist und sage sieben Punkte
2: Was ist da <lacht> los? Was ist da los? Jetzt es schon wieder um eine Schuhwette mit dem Kollegen Meisel? Oder? Ja, das,
0: das geht auch, aber ähm, dann, dann, dann müsste ich weniger wetten, dass ich die gewinne. Also, okay. müsste ich jetzt weniger sagen, aber nee, ich, ja. ich, ich denke, wir werden nicht mehr verlieren. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir es gegen Aue irgendwie machen. Und ähm, Hannover bin ich gefühlt aktuell bei einem Punkt und dann noch am ähm, letzten Spieltag gegen Würzburg. wäre noch mal ein Sieg, meine Hoffnung. Das heißt, wir würden ohne Niederlage rausgehen. Und es dann dementsprechend schaffen. Schauen wir mal.
2: Schöne Genugtuung wäre es, glaube ich, für alle VfB-Fans, die in Hannover sind, wenn sie vor den Augen von Martin Harnik aufsteigen. Also ich glaube, <lacht> da wäre eine gewisse Grundfreude zu spüren, auch in der Hinsicht wahrscheinlich. Das ist richtig,
0: ja. Was ein Punkt war, der die letzten Wochen ja wirklich oft in der Presse war, aus unterschiedlichen Richtungen sehr positiv gelobt worden ist oder hervorgehoben worden das ist, ist ja einfach, dass wir beim VfB gerade ein bisschen überraschend schon einfach eine extrem große Euphorie oder einen sehr großen Fanzuspruch haben. Was darin gegipfelt ist, dass, wie viel es jetzt genau waren, kann man eigentlich, glaube ich, nicht mehr sagen. Also 15.000 waren es auf jeden Fall. Manche sagen 20. Ich glaube, so ganz genau wirst du es nicht sagen können. Aber sehr, sehr, sehr viele Leute in Nürnberg, die Auswärtsfahrt besucht haben, gegen Union war ausverkauft, gegen Aue und Würzburg, also Aue ist glaube ich noch nicht ganz ausverkauft, aber vermutlich wird es auch ganz voll sein, gegen Würzburg wird es ausverkauft sein und jetzt in der zweiten Liga, das ist schon, also mich ganz ehrlich überrascht oder hat es überrascht, dass der Zuschauerzuspruch, der Fanzuspruch dieses Saison wirklich sehr stark ist.
1: Ja, besonders gerade jetzt auch bei Spielen, wo man es nicht erwartet, jetzt Richtung Ende der Saison, Richtung Aufstieg, hätte man es erwarten können. Aber trotzdem auch, nur das Beispiel noch das nach München unter der Woche, was waren das, 10.000, 12.000 fahren, jetzt auch Nürnberg. Und Hannover. weiß ich nicht, wird aber auch, denke ich, mehr sein als das Kontingent. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gehört, aber das sind ja noch die Karten noch nicht ausgelost. Aber da werden auch verdammt viele vor Ort sein. Und ja, sowas es hat immer die letzten Jahre nicht. Klar, es kommt sicherlich zum einen durch die ganze Euphorie und dass es einfach mal läuft wieder und es mehr Spaß macht, solche Spiele zu schauen, auch wenn es mal eng ist, als wenn man jedes viel letzten Jahre gefühlt verliert. Aber dass dann trotzdem so viele kommen. Ich kann es nicht genau sagen, wie es kommt, aber es. Macht Spaß und hilft, denke ich, auch der Mannschaft. Es wird ja wirklich in jedem Interview erwähnt, es gibt ja kein der Endmann ohne das Lob ähm, für die Fans. Sei es auch vielleicht äh, durch die PR-Abteilung des VfBs mal gepusht. Aber es ist einfach ein Zusammenhalt da zwischen Fans und der Mannschaft. Es wurde auch, wo es gegen Dresden schlecht gelaufen ist, nie, nicht gepfiffen. Ähm, anders wie jetzt bei Hannover im letzten Spiel. Ähm, wo es, ähm, Piffe anfangs gab. Von dem her kann es sicherlich auch mitentscheidend sein. Der Mannschaftsmacht Spaß momentan uns und, ja, ich freue mich noch auf die letzten drei Spiele.
2: Ja, ist also auf jeden Fall ein Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, gerade, gerade ja ja, Sie haben die angesprochen, die Aussatzspiele, die, der Zuspruch in, in München, wobei der ist für mich immer noch eigentlich tragisch ist, dass das kein Wochenendspiel wäre. Ähm, ich hätte gern gesehen, wie da 30.000 Stuttgarter die Allianz Arena fluten. Ähm, aber auch das waren ja schon 15, 16, 17, glaube ich, wenn ich es sogar richtig weiß, auch aus Münchner Quelle. Ähm, und das dann am Mittwoch um 17.30. Uhr. Ähm, Wahnsinn. Ähm, und ja, genauso in Nürnberg. Ähm, mich überrascht nicht ganz, also dass die Heimspiele so voll sind, als jetzt gegen Ende sowieso, aber auch davor überrascht mich nicht so ganz, weil ich glaube, es einfach so eine Riesen Erleichterung ist und für die VfB-Fans, dass einfach wieder regelmäßig gewonnen wird und dass, dass man auch mit dem guten Gefühl ins Stadion gehen kann, heute gewinnen wir. und Deswegen war es für mich eigentlich klar, dass es in dem ersten Jahr, wenn es recht gut anläuft, was es dann zumindest spätestens mit Olaf Jansen Hannes Wolf dann auch ja, getan hat oder passiert ist, war es für mich eigentlich klar, dass da im Schnitt schon die 50.000 dann irgendwann kommen, dass die Stimmung so positiv trägt und auch gerade, wie wieder angesprochen, dieses 0-3 gegen Dresden nicht eine irgendwelche negative Eskalation ausschlägt, das hat mich dann eher überrascht, dass, dass die Fans irgendwann kommen, war für mich klar, aber ja, da, also dass da nicht jetzt hier die, der hätte natürlich jetzt auch das Brudeltum in Stuttgart hätte da, glaube ich. Wäre man nicht überrascht gewesen, wenn es da mehr durchschlägt.
1: Jupp, also wie du schon gesagt hast, passt es soweit schon. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie jetzt die letzten Spiele noch werden. Ob man dann vielleicht schon in Hannover aufsteigt oder hier. Und was das dann für eine Feierei geben sollte.
2: Bin ich auch gespannt, tatsächlich, weil man, ja, ich glaube, die meisten werden sich daran erinnern, zehn Jahre her, Deutscher Meister, die die Nacht, der Tag, ja, jeder, der dabei war, wird es, glaube ich, nie vergessen. Ähm, das ist für mich wirklich die Frage, wird es ähnlich ähm, emotional auf der einen Seite, andererseits mit so einer Masse, 250.000 Menschen. So ein bisschen. Ich habe höre immer zwei Stimmen. Die einen, die sagen: Okay, es ist halt keine deutsche Meisterschaft. Es ist in Anführungszeichen nur der Aufstieg. Glaube ich nicht ganz, dass es so einen Riesenunterschied von der von der Stimmung macht. Ich glaube tatsächlich, dass die Hölle los sein wird. Aber es gibt natürlich dann immer noch Außen, Außenfaktoren, die da mit reinspielen. Wenn es an dem Tag zehn Grad hat und es regnet, ähm, sieht es natürlich gleich mal anders aus. Es ist halt einfach so. Damals waren ja allein schon in der Stadt während des Spiels, vor dem Spiel, unfassbar viele Menschen. Also die Polizei hat uns neulich erzählt im Zuge unserer geplanten großen Reportage zu 10 Jahren Meisterschaft, dass es mehr als 100.000 schon vor dem oder rund um das Spiel in der Stadt waren. Ähm, und das sehe ich jetzt halt irgendwie nicht, selbst wenn es vielleicht 25 Grad hat, weil wir hatten neulich auch äh, Fritz Kuhn, also den Stuttgart B in der in der Redaktion, ähm, da hatte ich ihn auch angesprochen darauf, ob es denn an dem letzten Tag vielleicht ein Public Viewing geben wird, wie es eben zu der Zeit 26, 27 und auch in Stuttgart Usus war. Und da kam dann doch, also es kam kein Nein, aber es kam... Ein Gefühl, ein Gefühl des Nein. Und wenn das halt nicht gegeben ist und die Leute alle in den Kleinen gucken müssen, was sie dann tun werden, dann werden sie es vielleicht doch eher noch in Schorndorf Fellbach äh, oder auf den Filtern schauen. Und dann ist die Frage, wie viele nachher noch in die Stadt kommen. Also deswegen bin ich gespannt, was an dem Tag passiert.
1: Also ich hätte jetzt auch eher das Gefühl, es wird eine Feier geben, es wird ausgela würde ausgelassen beim Pfeifenausstieg, aber Jetzt nicht so 2007, also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe jetzt mal gehört, dass es irgendwie auf dem Vasen, wenn was geben sollte. Danach, was ist auch was anderes? Wäre klar, praktisch für die Leute am Stadion. Aber ich weiß nicht, ob man dann aus Stuttgart City dann extra ähm, zum Vasen rausfährt, als wenn es den kompletten Weg ähm, in die Innenstadt ist. Zumal an dem Tag ja auch noch die Sternfahrt ist. Und keine Ahnung, wie das dann darf durch vielleicht auch noch irgendwie beeinflusst ist, und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich hatte, glaube ich, auch gehört, dass er auf dem Marktplatz oder dort auch irgendwie der Innenstadt noch irgendwas anderes wäre an dem Wochenende.
2: Also dazu kann ich was sagen, das äh, ging ja auch ein bisschen durch Twitter, äh, mit dieser Sternfahrt, da kann man ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln nehmen, das äh, sollen ja diese ganzen Zufahrtsstraßen, Pragsattel und Co. gesperrt werden, aber da hatten wir jetzt letzte Woche auch schon die Polizeianhörer, um das einfach mal abzuklopfen, ähm, das soll alles gegen 12.30 Uhr tatsächlich spätestens 13 Uhr wieder freigemacht werden, ja, okay. Das dann immer noch zweieinhalb Stunden werden bis zum Spiel, also das ist der Polizei und auch der Stadt. Ähm, ist das bekannt und jetzt auch spätestens nochmal auf unsere Nachfrage hin, aber da hat man schon hat man schon gesagt, also ähm, diese Sternfahrt wird nicht äh, die Feierei und ähm, die Euphorien der Stadt bremsen, also man wird ja. da zwei, zweieinhalb Stunden aller spätestens vorher wieder alles aufmachen.
0: Also ich glaube auch bei einem Aufstieg, es wird ähm, das wird lang nicht so eine große Feier und ist auch ist auch okay, weil genau es ist keine deutsche Meisterschaft. Es ist natürlich, du hast den Aufstieg, du kommst wieder in die Bundesliga, aber ich glaube, dass da, wenn deutlich, deutlich weniger Leute kommen. also
2: Ja, yes. lass mal 25 Grad haben und irgendwie Lust und Laune und vielleicht wirklich auf dem Basen noch ein, ein Public Viewing, was ich mir noch nicht ganz vorstellen kann bei der Stadt Stuttgart und ihre Flexibilität. Aber <lacht> äh, lass es mal so sein. 60.000 sind schon im Stadion. Vielleicht keine 250.000, aber 150 kann ich mir dann schon vorstellen. Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie viel lässt die Stadt wirklich zu? Also ich meine, ich bin ja immer so ein, äh, ein Träumer von äh, Corso auf dem Neckar, also ein paar Bode schnappen und alle an den Neckar. Ähm, aber da kennen wir, glaube ich, die deutschen Behörden gut genug, dass es das nicht passiert. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt auch die Frage, was lässt die Polizei zu mit den Erfahrungen von damals, von 2007. Ja, bin gespannt, also. Mit
1: Sicherheit, äh, mit der generellen Sicherheitssituation bei Großveranstaltungen
0: inzwischen,
2: ja, genau. was ja
1: auch was anderes ist als ähm, vor diese, zehn Jahren.
2: Genau. Also, ja, schauen wir mal.
0: Genau, jetzt erstmal gegen Auge gewinnen. Genau, richtig. Und dann kann man, kann, können wir uns irgendwann darüber da Gedanken machen und uh, dann gucken wir mal, wenn es denn soweit ist, wie viele wirklich kommen. Genau, richtig. Ja, aber wie gesagt, für mich, wie gesagt, absolut erstaunlich, was da in den letzten Wochen und Monaten abgeht. Äußerst positiv und äh, in der Hoffnung eines Aufstieges hoffe ich, dass diese, diese Euphorie und, und diese Unterstützung von der Mannschaft äh, dann auch lang in die neue Saison mit reinträgt. Ein Thema, was die letzten Wochen auch natürlich äh, die Fanseele oder die ganzen Fans sehr, sehr stark beschäftigt. Äh, wir wollen das jetzt auch wirklich nicht zu tief und äh, zu stark an, ansprechen und genau besprechen ist das Thema der Ausgliederung. Der VfB hat äh, vor ein paar Wochen ja fest festgelegt, dass es eine außerordentliche Mitglied-, Mitgliederversammlung geben wird, die nur einen einzigen Grund hat, nämlich äh, die Abstimmung darüber, ob der VfB ähm, ausgliedern soll. Ähm, wie bei allem, was irgendwie um das Thema Fußball geht, wird das Ganze sehr emotional diskutiert. Es gibt sehr viel Pro, es gibt sehr viel Contra. Das wollen wir alles heute eigentlich gar nicht detailliert besprechen, weil dafür werden wir auf jeden Fall noch eine, eine extra Sendung machen, wo wir das Ganze nochmal genauer durchleuchten. Interessant ist einfach, finde ich, und jetzt vor allem dann auch aus deiner Sicht, Markus, was du vom vom Vorgehen des VfB hältst, das jetzt einfach aus so zum, zum Ende der Saison zu machen, also sprich Zeitpunkt, was du vom Vorgehen vom VfB hältst, also Art und der Weise, wie sie es machen. Es gibt ja dieses Video, über das ja sehr viel eher negativ berichtet worden ist. Wie sind da einfach so ein bisschen, wie ist deine Sicht der Dinge dazu?
2: Ähm, ja, also ich glaube, wie gesagt, ein abendfüllendes Thema. Ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, generell bin ich selbst, ich bin ja Mitglied, ich werde an dem Tag nicht abstimmen, ähm, weil ich da einfach auch um meine Neutralität irgendwie wahren will. Bin ich dem auch total entschieden, stehe ich dem gegenüber. Also ich kann es, gibt Pro und Contra, die die mich beide irgendwo überzeugen. Also ich stehe komplett in der Mitte. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das Video, das viel zitierte, ähm, ja, treibt einem natürlich zum Schmunzeln. Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, was da die Intention des VfB war. Halte ich wirklich eher für unglücklich. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist Gros der Fans, die dann, oder der Mitglieder, die da abstimmen wollen oder abstimmen werden, müssen nicht äh, mit Sendungen der Mausmethoden angesprochen werden. Ähm, weiß ich nicht, ähm, ob das bei Leuten gut ankam. Ich habe auch so ein bisschen, im, man hört sich ja im Freundeskreis, im Bekanntenkreis um, haben jetzt erstaunlich wenige dann auch gesehen, muss ich sagen, also so gerade außerhalb der, der Twitter-Blase, der der Social-Media-Blase, ähm, die nicht klein ist. Das will man, soll man gar nicht kleinreden, aber es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die sich außerhalb von Facebook noch bewegen. Ähm, da kam es mehr oder weniger eigentlich nicht wirklich an. Ähm, das ist so mein, mein Überblick. Aber ich glaube, die, die es gesehen haben, sind davon eher negativ beeinflusst worden. Ob dann so ein Video äh, so einen entscheidet oder entscheiden lässt, dass ich mich plötzlich dagegen, dass ich dagegen stimme, weiß ich nicht. Ähm, das muss jeder für sich beantworten. Aber war sicherlich ein komisches Vorgehen. Zum Stichwort Zeitpunkt... Verstehe ich die Kritiker, die sagen, oh, passt jetzt gerade alles in dieses Gemisch-Aufstiegskampf, Euphorie und bla 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 nicht rein und warum macht man das so früh? Sehe ich nicht ganz so, weil, ja, man, erstens glaube ich, gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt, wird es nie geben, ganz öfter im Herbst, da war der VfB schon in seiner schönen Tristesse, ich glaube, es ist nie gut, es, äh, Dinge aufgrund von Euphorie zu entscheiden, aber auch genauso wenig aufgrund von Tristesse oder von von Negativstimmung. Deswegen gibt es beim Fußball einfach nicht den perfekten Zeitpunkt. Und ähm, ganz ehrlich, der Vorstand vom VfB wäre blöd, wenn er nicht diese Aufstiegs-Euphorie irgendwie für seine Ziele nutzen würde. Also so ehrlich muss man sein. Ich glaube, das würden wir alle auch machen, wenn das irgendwie, wenn das der VfB hat sich jetzt so geäußert, hat sich so positioniert, ähm, will das Ziel erreichen, die Ausgliederung. Und dann versuchst du natürlich, das auch ein bisschen zu steuern. Aber ich glaube, das ist legitim. Deswegen sehe ich den 1. Juni jetzt, kann ich das verstehen, dass es das der VfB macht, ähm, sehe ich jetzt auch gar nicht so, so dramatisch. Also ähm der VfB hat ein großes Problem, selbst wenn der VfB aufstieg, der muss diese 75% Befürworter an dem Tag ins Stadion kriegen. Ähm, ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest unter wirklich allen, wenn wirklich alle Mitglieder abstimmen würden, bin ich mir sicher, dass mehr als 50%, wahrscheinlich sogar 60% Prozent pro Ausgliederung sind. Der Überzeugung bin ich eigentlich, das höre ich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Der Großteil sagt, komm, jetzt mach den Scheiß und dann ist gut. Ähm... Ob dann aber die ob es die 75 sind, weiß ich nicht. Und vor allem, ob die 75% an dem Tag kommen, halte ich für sehr, sehr, sehr fraglich. Zumal, egal, ob der VfB jetzt noch neun Punkte holt oder nicht und dann aufsteigt. Ähm, es hilft sicherlich, aber pff, die Gegner sind laut, die Gegner sind viele ähm, und die Gegner kommen. So viel ist klar. Ähm, Weißt das du was? Ist für mich eine große Frage.
0: Du hast gerade in den ersten sechs auch schon gesagt, so von wegen, dass da eben auch viele Leute da sind. Es gibt so ein Gerücht, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gehört habt, dass es da ein Testspiel geben würde davor, dass quasi viele Leute im Stadion sind. Das Gerücht habe ich jetzt so ein, zweimal aufgenommen und da äh, sind wir eben auch gefragt worden, ist euch da irgendwas schon zu Ohren gekommen?
2: Also man hört sowas, aber ähm, das kann ich jetzt in gar keiner Weise bestätigen. Also äh, es gibt gerade extrem viele Gerüchte, die um diesen Tag kreisen. Ähm, möchte ich jetzt aber eigentlich auch noch gar nicht so wirklich. Ich glaube, da versucht, versuchen beide Lager auch gerade Dinge irgendwo zu streuen. Und, äh, alles, was der VfB da noch nicht, äh, offiziell gemacht hat oder auch so, auch hintenrum will, zickert da wenig durch. Also muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ähm, möchte ich mich jetzt nicht, möchte mich nicht anmaßen, da irgendwie die eine oder andere Seite irgendwie zu befeuern. Vor,
0: vor allem, wenn man halt äh, überlegt, äh, was für ein Stand von der Saison, das ist, da sind die meisten liegen gerade fertig und irgendwie erscheint es einem relativ unwahrscheinlich, dass da irgendeiner Spitzenmannschaft oder äh, irgendein Club da eigentlich noch Bock auf ein Freundschaftsspiel hat, weil das sind die entweder durch und die, die ähm, noch spielen, das heißt, wie heißt der wunderbare Cup, der dann in äh, Russland stattfindet? Äh, genau. Äh, denen, das sind dann wahrscheinlich schon die ersten wieder in der Vorbereitung, also das heißt irgendwelche Nationalspieler, die anderen spielen genau vielleicht noch irgendwas wie... Ähm, die europäischen Vokalfinale durch und dass da irgendwie eine Mannschaft ein Freundschaftsspiel zu dem Zeitpunkt macht, erscheint einem so oder so ein bisschen unplausibel oder unwahrscheinlich, aber mal gucken.
1: Genau, was zu sagen, das hattest du du vorhin nicht gesagt, dass es sich um einen großen europäischen Club handeln soll, also wirklich ein Testspiel, wo vielleicht die Leute mhm. ins Stadion zieht ist, aber wäre halt auch die Frage, ob ich dann vom Boden sehe, deswegen trotzdem ins Stadion fahren soll. Jetzt ähm, mal ein klar.
2: Mittag wäre. Also da müsste genau. das Spiel an einem Donnerstag um 15 Uhr stattfinden. Also ich glaube nicht, dass da jetzt 50.000 im Stadion kommen. Und
1: danach müsstest du noch eine Bühne aufbauen, weil du hast ja keine Laufbahn und nichts mehr, wo du danach das Präsidium sitzt Und das geht auch nicht so schnell, dass du das innerhalb von einer halben Stunde nach dem Spiel
2: aufbaust. Ja, also wie gesagt, das klingt für mich auch, ich habe es auch gehört, aber also ja, jetzt mal ich glaube, da müssen wir uns jetzt alle mal überraschen lassen. Das größte Problem für die Befürworter oder für den VfB wird sein, diese 75 Prozent pro da in die Hütte zu bekommen. Also erstmal aufsteigen und dann, dann das. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist für mich, war für mich überhaupt nicht überraschend. Das muss man ja dem Dietrich, man kann von ihm halten, was man will, aber durchaus zugute halten. Ich meine, er macht Nägel mit Köpfen. Er sagt ja selber, das ist das Thema, das habe ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, zusätzlich zur Jugend, äh, zur Nachwuchsarbeit. Ähm, jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir es. Und wenn es dann scheitert, dann scheitert es. Aber warum jetzt nochmal rumeiern bis 2018 oder wann auch immer? Ähm, wir reden jetzt seit Jahren, seit Ewigkeiten darüber. Dann lasst doch die Mitglieder entscheiden jetzt. Ähm, und dann wegen mir getragen von der Euphorie, in welche Richtung auch immer.
0: Also das kann, kann man unterschreiben, das zieht er auf jeden Fall durch, über das, äh, die Art und Weise äh, gibt's halt wirklich, finde ich, so also aus meiner Warte, halt, kann man definitiv reden, das ist äh, einerseits dieser, das Video gewesen, wo du dir einfach so ein bisschen vorkommst, wie so ein kleiner Schuljunge, der mir irgendwas erklärt und, und, und auch die Seite mit diesem Thema, ähm, fake versus fuck, wo du halt schon ein bisschen denkst, so Leute, ich weiß, dass ihr die Ausgliederung haben wollt, ich weiß, dass ihr die durchkriegen wollt, aber, Ihr müsst nicht mit allen Mitteln machen. Da kann man kann da noch versuchen ein bisschen. Man muss nicht ganz an der kompletten, also diese die Schraube so so reindrehen oder so hochdrehen, dass das einfach das Niveau, also das gefühlte Niveau einfach auf irgendwie nur noch Richtung Polemik und irgendwas geht. Also das.
2: ist wird ja, schon ein kurioses Vorgehen teilweise. Das, da ja. gebe ich dir recht. Aber ja, wie weit ist dann? Ob das dann letztlich beeinflusst, wenn du einigermaßen Pro bist, um dann zu sagen, ah nee, dann doch nicht.
0: Das, das glaube ich nämlich nicht. Also die Leute, die, die pro sind, also die, die für die Ausgliederung sind, denen ist es eh egal. Und hm. was ich eben erlebe, ist, dass für einige, die, die jetzt eher so, so, so schwankend waren oder so haben, muss ich mal gucken, die, die sich von, von dieser von der Ansprache, sei es durch die Seite, sei es eben durch das Video, die eher, eher in so eine Gegenposition kommen, wo sie sagen, so ein Moment, also Leute, so braucht ihr nicht mit mir umgehen. Also das finde ich, das kann es halt auch passieren. Aber wie gesagt, wir werden das Ganze noch genauer und detaillierter in einer, einer Extra-Sendung auf jeden Fall mal besprechen, wo wir versuchen werden, schon einfach mal für alle, die zuhören, versuchen sowohl Pro- als auch Kontrastimmen eben mit einzubinden. Damit es möglichst äh, so ist, damit ihr äh, danach so die wichtigsten Informationen habt, wenn es dann eben Richtung äh, Ausgliederung und Abstimmung geht. Genau. Wir haben dann auch noch einige Fragen bekommen, die direkt ähm, ja tatsächlich an dich gingen, Markus. Ähm, ist ein, ein paar sind sportlicher Natur, ein bisschen einfach schon Ausblick auf die, auf die no nächste Saison. Ja, also es hat sich ja es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Thema Kater, da wird, wird sich einiges tun und damit würde ich jetzt direkt gerade mal anfangen und zwar erste Frage war von Markus Pratz ähm, bezüglich, bezüglich auf Maxim, was du denkst, ob man ihn behalten sollte, so nach, ähm, seine Defensivaktionen werden wohl nicht mehr besser, ähm, was da deine Meinung dazu ist, ob du denkst Maxim eher behalten oder eher gehen nach der Saison.
2: Ähm, für mich ein relativ klarer Fall ähm, und zwar Verkaufen, ähm, weil äh, glücklicherweise dank der jüngsten Spiele der Wert glaube ich doch wieder einigermaßen akzeptabel ist. Ähm, du hast es gesagt, also ich glaube zum großen Defensivmann äh, machen wir den hier nicht mehr, das muss vielleicht auch gar nicht sein, aber wir sind auch, auch in den jetzt guten Spielen von ihm einfach zu viele Phasen drin, in denen er ja, zu eigensinnig wird, zu sehr sich verläuft, vertrippelt, äh, Fehlpässe spielt. Also klar, es ist gerade wirklich in Ordnung, aber wer bei so vielen Trainern durchgefallen ist und auch wirklich den Hang hat, äh, sich ja einfach nicht immer voll reinzuhängen und vielleicht dann doch auch andere Dinge in den Vordergrund zu stellen, der und der es in der zweiten Liga nicht komplett gepackt hat, das muss man jetzt einfach schon mal sagen, egal wie er die letzten drei Spiele spielt, warum soll der dann in der ersten Bundesliga einer sein, der uns zu, sagen wir mal, nüchtern, Platz 10 oder 11 trägt, ähm, sehe ich einfach nicht. Offensiv, ja, der hat seine super Momente, ähm, der Freistoß, der jetzt reinging, war jetzt nicht so außergewöhnlich, dass man ihn für Jahre feiern muss, Ähm für mich ein klarer Fall, wenn da einer vier, fünf Millionen auf den Tisch legt, weg damit. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, der ist so lange da gewesen und man muss da vielleicht auch was Neues probieren und ich glaube auch, dass er nicht der Spielertyp ist, den Hannes Wolf unbedingt in seinem System braucht.
0: Und vor allem, man muss ja auch wirklich dazu sagen, er spielt ja nur durch die Verletzung von manet. Also, äh Ohne manet verletzung wäre er vermutlich die letzten Wochen nicht auf der auf dem Feld gestanden, denke ich. Ja, ich
2: muss sagen. Ich habe mir ja, auch ein paar Folgen bei euch immer wieder gerne reingezogen. Ähm, ich kann mich an die Folge mit Danny Geimer erinnern, der sagt: Niemals, nimmer macht ja noch ein Spiel von Anfang an in dieser Saison und hört sich jetzt heute natürlich äh, irgendwie ein bisschen komisch an, aber aus dem damaligen Standpunkt, ich glaube, das war nach dem Viertspiel.
0: Ja, so war gewesen.
2: Wer war das absolut für mich nach? Oder hätte, ich das, hätte ich das genauso beantwortet. Ähm, ja, ähm, es, es hat jetzt für mich alles gepasst, äh, für ihn vor allem. und ähm, Vielleicht passt es für den VfB dahingehend, dass es zum Aufstieg reicht und zusätzlich noch die eine oder andere Million rausspringt. Aber ja, meiner Meinung nach muss er weg.
0: Also ich glaube auch gefühlt, dass, dass er also seine Tendenz ist auch zu gehen nach der Saison. Also rein rein vom Gefühl her, ich denke, er freut sich, dass er jetzt nochmal spielen kann, dass er nochmal was zeigen kann. Aber ähm, ich denke so oder so, dass nicht nur der VfB eher sagt, okay, falls da einer kommt, dann kannst du gehen, sondern dass seine sein Ansatz auch ist, zu gehen. weil
2: richtig äh, dann hat man genau, dann gucken wir noch Blammen auf, dann hat man vielleicht eine schöne Erinnerung, äh, gemeinsame und dann, dann ist es auch gut. Ähm, ich weiß, dass es viele maxine fans gibt, aber es äh, gibt auch jetzt viele Monet oder sonstige Fans, deswegen, also ich glaube, der VfB wird auch ohne Alex Maxine durchaus erfolgreiche Spiele zeigen.
1: Und er war jetzt ja auch wirklich ähm, sehr lange da, wenn man überlegt, wenn man sich so mal den Kader durchschaut, ist Gentner, ich glaube, ist ja ungefähr sind die vielleicht wieder gleich lang da und der Rest hat sich ja die letzten Jahre wirklich extrem geändert äh, ähm, und Maxim war immer da und nach so einer langen Zeit dann auch mal woanders hinzugehen ist ja auch Nicht vollkommen egal und mich würde auch ich mich würde auch freuen wenn er irgendwo anders ähm, vielleicht mal auch eine richtig eine Saison am Stück richtig gut spielt
2: ja, vielleicht brauchen wir auch einfach mal ein anderes Umfeld. Ich meine, es steckt ist dreimal, drei Jahre richtig tief im Abstiegskampf gesteckt mit dem VfB. Kommt in der zweiten Liga auch noch so halb auf die Beine. Vielleicht wird es einfach mal Zeit. Dass, ich habe mir öfter mal, dass ein Spieler ein neues Umfeld braucht. Und dann, ja, das ist so einer, den könnte ich mir in England ganz gut vorstellen. Aber ja, wäre ja auch für VfB schön, wenn er nach England geht, aus gewisser Hinsicht.
0: <lacht> ein, ein Wechsel oder einen Abgang haben wir schon ähm, auf die Position? beziehen sich jetzt auch nochmal mal zwei Fragen. Also es geht um die Torhüterposition. Uphoff verlässt uns ja nach der Saison in die dritte Liga zum Karlsruhe SC. Schöne Grüße nach Karlsruhe hier an der Stelle. Und die Frage war von auch nochmal Markus Pratz, was du denkst, ob Uphoff, ob der extern oder eher vom Nachwuchs ersetzt werden soll und generell dann die Frage von Christoph Bahr, Thema Torhüter, ob wir da noch noch jemand brauchen, eine neue Nummer eins oder jemand Neues. Es ist ja eine Position, wo man sagt, Stand heute Langerak hat jetzt da nicht so wirklich den den Konkurrenzdruck. Das heißt, da ist nicht ein zweiter starker Keeper. Wie siehst du Torhüterposition an?
2: Also aktuell gebe ich dir absolut recht, gar keine Konkurrenz. Uphoff ist für mich auch keine Konkurrenz, deswegen Schmerzabgang aus meiner Sicht auch nicht. Er ist jetzt nicht mehr 18 oder sowas. Ähm, dann haben wir noch äh, Mister Spielerfrau, Herr äh, Krahl. <lacht> ähm, Endlich Boulevard-Themen. Endlich Boulevard, sorry, da komme ich nicht ganz rum mit ja, einem kleines voll Boulevard. Voll. Ähm, nee, aber auch der muss man aus meiner Sicht, aus seiner Sicht und aus VfB-Sicht den Verein verlassen. Ähm, Sehe ich auch keine Zukunft. Ähm, mit Schlengerek guter Torhüter, für mich kein richtig, richtig guter Torhüter, hat jetzt in Nürnberg super Bälle gehalten, hat die ganze Saison viele gute Bälle gehalten, hat aber auch uh, immer mal wieder so einen Schlenker drin gehabt. Ich weiß nicht, wie der VfB sich entscheidet. Ähm, wenn ich jetzt aber die Gesamtsituation einschätze, man kann sich auch so ein bisschen, wenn man durch die VfB-Torhüter schaut, ähm, überzeugt mich jetzt keiner in der Jugend, also ich, ich sehe da jetzt nicht, wie Spiele, einfach was man so mitbekommt und hört. Das ist, gesagt, der ist der eine Mann, der muss jetzt die Nummer zwei werden. Wir kriegen alle die Probleme, die wir mit der U19 haben. Da sticht für mich jetzt keiner so schnell hervor, dass der unbedingt länger an die Seite gestellt wird. Das kann man, so, kann man dann locker als Nummer drei nächstes Jahr dann hinstellen. Deswegen ist es meiner Meinung nach, und so schätze ich auch das führung team wolf schindelmeiser ein, dass der Erks extern was kommt. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil... Ja, man muss diesen Konkurrenzdruck erhöhen. Der Länger ist gut, aber ähm, ja, ich glaube, es schadet nicht, wenn man zwei starke Männer hat. Und man muss mal mit diesem Belohnungsprinzip in Stuttgart aufhören oder mit dieser Wohlfühloase, die vielleicht auch immer wieder zu den an vorher angesprochenen Problemen führt, dass man immer wieder sich hängen lässt. Man muss hier, glaube ich, mal richtig äh, Konkurrenz noch aufbauen. Deswegen ist es für mich absolut notwendig, einen erfahrenen Torhüter zuzukaufen, wobei wir dann natürlich zu so Problematik kommen, wen holt man. Ähm, ähm, im Ausland ist es natürlich schwierig, gibt es viele Torhüter, die wir viele auch gar nicht kennen, aber vor äh, allem im Inland natürlich wenige ein, die die dann zu bezahlen sind, die zum VfB wollen und die die Qualität haben. Würde mir jetzt wird mir wenig einfallen, würde mir vielleicht so ein Alexander Schwolo von, äh, von Freiburg einfallen, so einen könnte man vielleicht überzeugen, aber sonst schwierig. Aber ich glaube tendenziell, dass ein mehr oder weniger erfahrener und äh, Langerack ähnlicher Typ kommen sollte und kommen wird.
1: Du hast halt generell das Problem, also ich, um jetzt nicht das Fass aufzumachen, nächste Saison musst du dich einfach verstärken für die erste Liga. Und dann ist halt die Frage, wo du ähm, Geld ausgibst. Du hast jetzt einen relativ guten Torhüter, der auch schon erste Liga gespielt hat, dem was es zutraut. Und dann am Ende sind es einfach Abwägungen, wo wer vielleicht wo geht, ähm, wo wer kommt. Und ich weiß es gar nicht, ich kann mich nicht gerade genau erinnern, aber soll nicht, aus Augsburg ist nicht sogar ein Tor wieder schon verpflichtet worden. Ich weiß es aber nicht, ob es für die Jugend nur ist oder auch für den VfB 2 oder...
2: Ja, wie die ja. sich da mit dem entscheiden, weiß man jetzt auch noch nicht genau. Aber ich glaube, es ist auch so. Ich glaube, darauf ist die Nance, ja, es gibt Probleme oder Positionen, die, die vorrangiger verstärkt werden müssen. Also, es jetzt nicht, muss jetzt hier keine vier Millionen für einen neuen Torhüter ausgeben. Aber ich glaube, ein bisschen Qualität zuführen schadet nicht. Aber ich glaube, da gibt es andere Positionen, da muss der VfB früher und eher handeln.
1: Ja, da werden wir dann aber sicherlich auch nach der Saison äh, nochmal detaillierter drüber reden, über den kompletten Kader auch.
0: Das, das auf jeden Fall. Da. Und dann kannst du auch wirklich sagen, für die erste Liga. Aktuell ist es ja gegebenenfalls für die erste. Liga. <lacht> 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 Nein. Ähm, Jasmin, welche von den Fragen, was meinst du? Welche können wir eine warte ich ja schon ganz. Ja, yeah, die, die die kommen doch noch, da kannst du ja drauf lassen, aber Ich äh, nehme äh, jetzt mal
1: die ähm, vom @usefra 1893. Wie ja. er wie sehr ärgert es dich, dass man vom VfB von den Traf Transfers nahezu nichts mehr mitbekommt, bis der VfB dann wirklich die auch verkündet
0: hat. Oder ist es gar nicht so? <lacht>
2: ja. <lacht> also es ist, äh, es ist eine richtige Beobachtung, dass es natürlich heutzutage, ich glaube, man kann sagen, seit gewisse Personen im Hintergrund beim VfB nicht mehr da sind, deutlich schwieriger geworden ist für uns Journalisten, da ranzukommen. <lacht> es nervt, das ist glaube ich das falsche Wort. Ähm, es spornt, glaube ich, eher an, äh, aus Journalisten sich zu sagen, okay, ähm, vielleicht knacken wir jetzt doch mal wieder ein oder finden einen oder wie auch immer und äh, irgendwelche Wege. Ähm, ich glaube, dem VfB tut es an sich sehr, sehr gut, dass es dass es so ist, dass da mal nicht jeder, äh, jeder Name irgendwie gehandelt wird und hoch und runter diskutiert wird. Ähm, ein paar werden ja einfach auch immer gezielt von Beratern gestreut, also das muss man sich einfach auch mal vorstellen, dass auch wir Journalisten gerne mal von Beratern angerufen werden ähm, und ähm, ja, da muss man einfach auch ein bisschen drüber nachdenken, ob sowas Sinn macht oder was der Berater damit für Zwecke verfolgt. Ähm, es ist es nervt auf gar keinen Fall, ich glaube, es einfach, muss einfach die Berufsehre als Journalist sein, zu sein und sagen, okay, ähm, ja, wir bleiben dran und versuchen es beim nächsten Mal. Wieder rauszufinden, oder auch den Fans mal was zu, zu servieren oder den Leser.
0: Okay, so. Dann wechseln wir mal langsam. Ich wollte es ja schon immer machen, wie, wie die geschätzten Kollegen von Vertikalpass, so ein bisschen, ein bisschen Boulevardthema, Boulevardthemen. Du, du hast, ja, hast glaube ich, auch eh schon gesagt, du verfolgst es ja auch ein bisschen, ne?
2: Hast gerade. Äh. Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, dass ich auch ein bisschen da meine Leidenschaft, also nicht nur darin sehe, aber ich äh, habe ja auch schon in München bei der Boulevardzeitung gearbeitet, bei der Abendzeitung. Ah, okay. Habe da hab ja auch äh, hauptsächlich den TSV 1860, habe die Bayern begleitet. Ähm, und da bekommt man natürlich einfach auch viel so ein bisschen aus der Boulevardschiene mit und die trägt man dann vielleicht auch ein bisschen ins Vfb-Umfeld. Äh, das muss jetzt halt nicht jeder gut finden, aber ähm, nee, klar. Also äh, ich meine, es geht nicht um Fußball, es gibt auch andere interessante Themen drumherum. Und ich glaube, da hat man in dieser Saison schon das eine oder andere, würde ich mal sagen.
0: Ja, da tut sich äh, diese Saison. Sehr viel Dank, Instagram und Co. Und ich ich, ich muss den Christo, Christoph war aber so schon ein bisschen enttäuschen. Die Frage, also aber auch generell ist der Pustling Talk schon bereit für vfb spielerfrauen Also ich von meiner Rate boah, nicht so. Jasmin ist da eher drinnen. <lacht> ich, ich bin da echt eher ein bisschen raus. Ähm, vielleicht könnt ihr mir was hier über den äh, zitierten sieht er deren Wochenendausflug auch so kritisch wie manche aus der Timeline ich weiß nur dass irgendwie glaube irgendwie zwei von den Mädels irgendwo in Amsterdam waren oder so
1: ganz falsch Frau Grab war in Frau Gintzik war in Stockholm
0: oh, ich habe mich voll geoutet <lacht> als waren. wenn ja, man hast schon das extra gesagt nee <lacht>
1: Wenn der VfB schon international spielt und die Spielerfrauen dort mitfliegen können, müssen sie halt so am Wochenende das machen.
2: Ja, aber ich weiß nicht, was da jetzt das Problem sein soll, dass eine Frau mal an einem Wochenende ohne ihren Mann verreist oder wenn der ein Spiel hat. Also ich meine, da müssten wir in vielen Kreisliga und sonstigen Vereinen, glaube ich, auch mal auskehren. Also ich meine, wir sind hier in einer, Aus in einer Gesellschaft, wo Gleichberechtigung herrscht, da. Äh, darf, glaube ich, jeder machen und tun und lachen, was er möchte, und kann dann auch darüber Snapchat und Instagram. Ähm, wenn Riri Langerack mit ihrem Mitch dann trotzdem noch durch Stuttgart läuft, das ist doch schön.
1: Die waren wenigstens schön auf Schlossplatz mit ihrem Hund.
2: Genau, wundervoll. So. Nee, das ja, ja. sehe ich gar nicht dramatisch noch. Wird.
1: Nee, also ich auch nicht, also ich, ich habe jetzt auch nicht so ein Kritisches gehört, das waren eher belustigende Kommentare, yeah. wenn, was ich auf Twitter gelesen habe und am Ende ist es nichts anderes, wir fahren auch mal über ein verlängertes Wochenende mit Freunden in irgendeine andere Stadt, von dem her ist genau. es mir vollkommen egal, was die sonst in ihrer Freizeit machen, das sollen sie machen, was wollen und wozu sie Lust haben.
2: Genau, man muss nur nicht als Spieler ein paar Tage nach Male fliegen, gerne. das ist auch dann alles gut.
0: Ja, und jetzt die Frage, auf die du schon lange gewartet hast. Ich will ein Protokoll rausholen. <lacht> ein gewisser Patty fragt dich. Ich mache das, so, mach das, ich ich das so wie dieser Typ beim VfB. Ein gewisser, das Mietmaul, Ein gewisser Patty fragt dich. Ich hätte gern Tipps zur perfekten Friese, Shampoo, Schnitte, das volle Programm.
2: <lacht> wir sind jetzt voll
0: im Boulevard angekommen.
2: Jetzt, Entschuldigung. Wir die, 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 die jetzt singt ihr Einschaltquote von 100 ja, auf 0 auf, auf, auf 100 auf 1. Sorry, Patty bleibt noch dabei. <lacht> äh, liebe Grüße auf jeden Fall an den, den Haar-Fan. Ähm, ja, das äh, glaube ich, einfach zu erklären. Es äh, fängt an mit Faulheit und nicht zum Friseur gehen wollen und wachsen lassen. Und dann irgendwelche Frauen, die sagen, oh, mit langen Haaren sieht es so viel besser aus. Ähm, und dann ist es, was die Pflege angeht, äh, glaube ich, einzig Wichtige, immer wieder das Shampoo zu wechseln. Äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: <lacht> okay.
2: Hätten wir das, Hät,
0: hätte das geklärt und ich hoffe, Patty, seine äh, Frage ist ausreichend äh, beantwortet worden. Ja, die, so muss, die, die, die musste ich bringen. Die musste ich bringen. Das, das, das ging gar nicht anders.
2: Ob jetzt den Dreh schaffen, weiß ich nicht. Okay.
0: Und, und um den, um jetzt nicht alle Hörer hier komplett zu verärgern, gleich noch, ich würde sagen, das ist die Frage, mit der wir dann schließen und zwar VfB-Supporter fragt dich, wenn ich ihn fragen würde, wer Meister wird, was
2: würdest du mir sagen? dann sage ich zu dir, das können nur Schwaden sein die Jungs vom VfB.
1: So dann haben wir ja doch irgendwie wieder den Kreis zum sportlichen und zum VfB bekommen und kommen dann auch gleich zum Brustring Talk Fragebogen, wo wir jetzt mal vier Fragen stellen und zwar die erste, was war dein Highlightspiel, entweder live oder im TV?
2: Mm. Also das ja, würde ich auf jeden Fall auch auf den VfB beziehen und auch auf Live-Spiele, die ich gesehen habe. Da sind mir eigentlich drei in Erinnerung geblieben. Ich finde schwer, zwischen zwei zu entscheiden. Das ist das einmal das Cottbus-Spiel 2007. Da hatte ich Karten mit ein paar Kumpels in der Untertürkheimer Kurve. Ja, ich meine einfach äh, Tag, der mir ja, einfach in Erinnerung geblieben ist mit all seinen schönen Facetten. Ähm, fantastischer Tag. Das Spiel selber, weiß ich gar nicht mehr, ob es so gut war. Äh, auf jeden Fall. Äh, geile Kiste von Hits, äh, Super Tor von Sammy und alles, was dann kam. ist Sowieso Geschichte. Und natürlich das Menu-Spiel, also gegen äh, Manchester United. Ähm, weiß ich nur noch, dass ich beim 1-0-3 weiter nach vorne geflogen bin und beim 2-0 nicht schon wieder oben war. Also äh, <lacht> das ist ja fantastisch. Ähm, einfach, das sind Momente, ich glaube, da zuerst das heißt, du als Fan irgendwie, solange du denken kannst. so also ein bisschen ist mir noch in Erinnerung geblieben, dieses Abstiegsfinale da am 33. Spieltag damals gegen Schalke, als Baller den Ball da in der 90. Minute knallt irgendwie und, äh, stand ich im a und habe dann irgendwie danach meine Beine gar nicht mehr gespürt, weil die so, ja, sich irgendwie gegen diese Halbpfeiler gepresst hatten und ich dann irgendwie komplett vergessen hatte, dass mir das halbe Bein abschnürt oder so. Aber das sind so Spiele, die, die bleiben einem in Erinnerung und, äh, ja, ich glaube jetzt in den letzten Jahren ist es halt aus meiner Sicht schwieriger geworden, solche Spiele wirklich so emotional zu erinnern, weil es dann doch auch einen beruflichen, einen beruflichen Hintergrund gibt und da immer mit ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Neutralität oder mit ein bisschen mehr Abstand drauf schaut.
1: Hey, wer ist oder war denn dein VfB-Held?
2: Das äh, ist für mich sehr einfach zu beantworten. Das ist sehr ähm, Zum einen sind wir im selben schönen, wunderschönen äh, Öffingen aufgewachsen. Ah. Ja, und ich bin derjenige, den glaube ich, als Erster überhaupt journalistisch ja, interviewt hat und dann auch bis heute eigentlich begleitet. Ähm, und natürlich auch aus, aus sportlicher Sicht einfach ein fantastischer Typ, bis heute, ich alle Daumen, dass er die Champions League mit Juve holt. Ähm, einfach ein fantastischer Typ, der einfach die Liebe zum VfB immer noch sowas von offensiv und öffentlich zeigt und fliegt einfach mal kurz... Für ein montagabend Montagabendspiel gegen Union Berlin ein ähm, aus Turin, ähm, schaut eigentlich nach jeder Länderspielpause zwei, drei Tage in Stuttgart vorbei, ähm, besucht da auch alte Kumpels beim VfB ähm, und wird, da bin ich mir ganz sicher, und das sagt er mir auch so immer wieder, wird auf jeden Fall irgendwann meine Funktion beim VfB, ob er das Trikot mal trägt, sei mal dahingestellt.
1: Klingt doch jetzt mal recht gut. Äh und die nächste Frage, welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim
2: VfB sehen? Ja, da kann ich die gleiche Antwort nochmal geben. Also, äh. <lacht> Da ist Sammy Kidira natürlich auch der Mann. Und da gibt es vielleicht noch einen zweiten, das werden es nicht alle unbedingt gerne hören, aber äh, wenn man von Sammy Kidira spricht und auch wenn man mit ihm spricht, äh, ist immer so ein Name der Feld ist Mario Gomez. Ähm, ja, es sind super Freunde, die beiden. Die scherzen tatsächlich immer wieder, ob sie in den letzten zwei Jahre noch mal in Stuttgart spielen sollen. Ich weiß, der Wechsel nach Bayern hat viele viele vergrätzt, vergrault und auch jetzt Wolfsburg, aber es ist für mich immer noch äh, der beste Stück den wir ja seit was Gott haben und ähm, auch egal wo er war, hat er seine Tore gemacht und deswegen darf auch Mario Gomez gerne wiederkommen.
1: Glaubst du, es würde funktionieren oder gut gehen? Nur auch mal Stichwort Klapp?
2: Ja, gibt es auch viele andere Spiele in anderen Vereinen. Bin ich ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welcher Situation man dann ist. Wenn man jetzt in der zweiten Liga spielen würde und die mit 34 ankommen, würde es vielleicht noch helfen. Aber wenn du dann irgendwann wirklich die Geschwindigkeit noch brauchst, auf, wenn wir träumen internationalen Niveau, weiß ich nicht. Ähm, ja, kann ich kann schwer einschätzen. Es ist glaube ich dann auch immer viel Träumerei und Schwärmerei und ein bisschen in der Vergangenheit leben. Um, vielleicht ist es auch einfach gut, wenn sie danach, ist so, äh, nach der Karriere irgendeine Funktion übernehmen.
0: Weil dann, 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 hat, dann behältst du es halt wirklich in dieser einfach guten Erinnerung, genau. in der du es hattest.
2: Deswegen, also auch ein Ballack oder so ja. hat es am Ende nochmal irgendwie versucht und andere, also ich meine, ja, ich glaube, es würde auch ein Philipp Lahm nicht tun, wenn er dann in, irgendwo jetzt nochmal, weiß Gott, wohin geht. Also das ist natürlich ein Ausnahmespieler, aber das ist Sammy ja auch. Ähm, weiß nicht, ob das so gut wäre und der Sammy will, glaube ich, erstmal in die USA und da danach dann nochmal in der Bundesliga mit sagen, wenn wir mal, 33 wirklich entscheidende Veränderungen bewirken, Puh, schwierig. Also ich glaube auch, ja, belassen wir es bei den Erinnerungen und bilden neue Stars.
1: Falls es äh, in die Bundesliga geht, aber ich mache jetzt nicht nochmal das Pass auf. Dann noch zu guter Letzt, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Oh, das ist schwierig. Ähm, der VfB im Jahr 2025 ähm, spielt in einer wunderschönen Stadt, in einem wunderschönen Stadion und hat zumindest äh, einmal einmal die Chance auf einen, auf ich sage mal, auf einen auf eine Europapokalteilnahme mit mehr als einem Achtelfinale. Also ich würde einfach gerne mal wieder oder überhaupt bei den VfB ähm, ja, in einem, in einem Halbfinale im Europafokalspiel sehen, irgendwie mit, keine Ahnung, in Spanien oder sonst wo. Also ich war leider noch zu jung, als es gegen Neapel ging, aber sowas wäre für mich eigentlich, glaube ich, noch ein Traum, dass man einfach mal eine coole Reise mit wie 15, 20.000 20 nach weiß Gott wo äh, hat und dann einfach wegen mir auch im Halbfinale ausscheidet, aber so ein Erlebnis irgendwie mal noch zu haben.
1: Okay, vielen Dank fürs Beantworten der Fragen und generell hier, dass du hier Zeit genommen hast mit uns heute über den VfB, die aktuelle Situation, Ausgliederung etc. zu reden. Ähm, folgt doch einfach Markus ähm, bei Twitter unter @metzerama. Dort ähm, viele Infos rund um VfB, Artikel und so weiter. Wo ihr uns noch im Web zu fi äh, finden könnt, ist einmal bei Facebook ähm, unter facebook.com slash Brustringtalk, bei Twitter at Brustringtalk und ähm, weiter auf der äh, unserer Homepage brustringtalk.de und auch bei iTunes, wo wir uns immer über Rezension freuen. Wir werden uns dann sicherlich im Laufe der Saison nochmal melden, dann schauen, und darüber sprechen, wie es Aufstieg drin läuft, uns auch nochmal um die Ausgliederung kümmern, wir werden das auch rechtzeitig bekannt geben, dass ihr auch Fragen stellen könnt und wir darauf eingehen in den Podcasts. Sonst ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche, freut euch auf das Auer-Spiel und ähm, auf, gegebenenfalls auf die Aufwärts Auswärtsfahrt ähm, nach Hannover und daheim. Und ja, das war von uns dann heute. Ein bisschen länger geworden als vielleicht auch gedacht, aber ich denke, mir hat es viel Spaß gemacht. Und äh, ja, nochmal danke an dich, Markus. Danke, danke an dich, auch. Martin. Und ja, das war's dann. Und ciao. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr es hört.
0: Genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Äh, ciao.